0: tạp chí tiêu điểm kính thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là sẽ khép lại năm 2022 nhiều xáo động, một năm mang đậm dấu ấn của cuộc chiến xâm lăng ukraine do Nga tiến hành, kéo dài từ tháng 2 chưa biết hồi nào kết thúc. Cuộc xung đột ác liệt đến mức lấn ác mọi diễn biến thời sự quốc tế khác không kém phần quan trọng như bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, Tập Cận Bình nắm quyền lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc thêm nhiệm kỳ thứ ba, làn sóng phản đối chưa từng có tại Iran hay World Cup 2022. 022 tại Kata. Bất chấp các nỗ lực ngoại giao từ nhiều nước châu Âu như Pháp và Đức, ngày 24 tháng 2 năm nay, tổng thống Nga Vladimir Putin khiến cả thế giới sững sờ và hãi hùng khi tuyên bố: "Tôi quyết định mở chiến dịch quân sự đặc biệt quy mô lớn nhắm vào Ukraine nhằm phi phát xít hóa kỳ ép, hơn 160.000 lính Nga trú đóng sát biên giới từ nhiều tuần trước đã ồ ạt tấn công Kiev từ nhiều phía Bắc, Đông và Nam Ukraine. Cuộc chiến do Nga phát động đã nhấn chìm thế giới trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tổng thống Putin cho rằng những đòi hỏi của ông bao gồm cả việc triệt thoái quân của NATO ở Đông Âu và cấm Ukraine gia nhập NATO chưa bao giờ được đáp ứng thỏa mãn. Về điểm này, ông Thierry de Montréal, Chủ tịch Viện quan hệ quốc tế Pháp IFRI trên đài RFI có lý giải như sau.
1: Đối với Nga, vấn đề NATO là một lần danh đỏ, nhất là tại Ukraine. Tôi xin nhấn mạnh là tại Ukraine. Vấn đề ở đây chính là cuộc họp thượng đỉnh nổi tiếng năm 2008 tại Bucharest. Tại cuộc họp này, Mỹ và các nước Bắc Âu đã ra sức ép buộc để khối này quyết định cho Ukraine gia nhập tức thì NATO. Chính Pháp và Đức, cụ thể là Tổng thống Nikola Sarkozy và Thủ tướng Angela Merkel thời đó đã tìm cách cản lại điều đó, bởi vì họ hiểu hậu quả có thể có nhưng không mấy gì thành công hoàn toàn. Tuyên bố chung cuối cùng đã công nhận tính chính đáng việc Ukraine gia nhập NATO năm 2008 và điều đó đã khiến Nga tức giận, nhất là còn vì vũ khí hạt nhân nữa. Trở thành thành viên của NATO, điều đó có nghĩa là vũ khí hạt nhân một ngày nào đó có thể được bên bảo hộ sử dụng để bảo vệ Ukraine, cần phải đặt sự việc trong viễn cảnh
0: này. Chỉ có điều, chiến lược tấn công chớp nhoáng của Nga, Hồng chiếm lấy thủ đô Kiev trong vòng một tuần đã thất bại khi vấp phải sự kháng cử quyết liệt của quân đội Ukraine, nhà nghiên cứu địa chính trị Cherry de Mont-Rion phân tích tiếp. Ông Putin
1: xâm lược Ukraine vì ông nghĩ rằng ông ấy sẽ thành công nhanh như những gì ông ấy đã từng làm với bán đảo Crimea bởi vì vào năm 2014, ông đã sáp nhập thành công Crimea mà không gặp phải một phản ứng mạnh mẽ nào. Do vậy, ông nghĩ rằng lần này cũng sẽ diễn ra giống như thế và rủi thay điều đó đã không xảy ra.
0: Trước sự hậu thuẫn mạnh mẽ của phương Tây và Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO dành cho Ukraine, Tổng thống Nga dọa dẫm dùng vũ khí nguyên tử khi tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện trong kho vũ khí. Cũng theo ông Montbriyan, ở đây cần phải phân biệt lợi ích sống còn và cốt lõi theo cách hiểu của Nga. (cười) Trên thực
1: tế, những nước có vũ khí nguyên tử là nhằm bảo vệ các lợi ích sống còn. Xin lưu ý, phải nói là sống còn chứ không phải là thiết yếu. Vấn đề thực sự đặt ra ở đây là người Nga chứ không chỉ có ông Putin định nghĩa như thế nào là lợi ích sống còn. Theo ý tôi, câu hỏi này phải được xem xét nghiêm túc. Hơn nữa, hiện nay nếu như không một ai tại châu Âu hay trong thế giới phương Tây muốn thấy một nước Nga quá hùng mạnh, thì cũng cần phải chú ý đến những hệ quả về những gì có thể nói là một nước Nga quá yếu, nghĩa là một nước Nga bắt đầu bị tan dã như suýt từng xảy ra trong những năm 90. Tôi nghĩ rằng, luôn phải xem xét mùi nguy hạt nhân một cách nghiêm túc, nhưng không vì cùng một lý do.
0: Nếu như vai trò của Mỹ và các nước đồng minh, cụ thể là NATO trong cuộc chiến này, được thể hiện rõ qua việc hậu thuẫn Kiev, thì mọi cặp mắt cũng hướng về Bắc Kinh với câu hỏi lớn. Tập Cận Bình phải chăng đã được đồng nhiệm Nga thông báo về chiến dịch quân sự trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 4 tháng 2 năm nay hay không? Trên đài RFI, trong cuộc tranh luận với chuyên gia Thierry de Mont-Rion, nhà trung quốc học Jean-Pierre Cabeston, trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp CNRS, hiện giảng dạy tại trường Đại học Baptist Hồng Kông nhận định.
2: Tôi nghĩ rằng vào thời điểm đó, Tập Cận Bình chẳng biết được bao nhiêu về kế hoạch này, khi ông ấy ký tuyên bố chung ngày 4 tháng 2 hai ngày trước khi có cuộc tấn công liệu ông tập có biết là chiến dịch quân sự sẽ bắt đầu trong chưa đầy một tháng sau đó hay không tôi không nghĩ thế tôi nghĩ rằng ông ấy đang đứng trước một sự mơ hồ nhưng tập cận bình biết là căng thẳng đang gia tăng và ông putin đã chuẩn bị cho một hình thức đối đầu với ukraine và một kiểu chống đối nato bởi vì đây cũng chính là một thông điệp chung giữa nga và trung quốc chống nato và việc mở rộng nato sang phía đông và đương nhiên là cả việc cho ukraine gia nhập nato
0: Dù vậy, theo quan sát của ông Jean-Pierre Cabeston, trong cuộc đối đầu này với NATO, mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đã được hình thành và củng
2: cố. Tôi cho rằng Trung Quốc đang có một mối quan hệ đồng lõa cực kỳ chặt chẽ với Nga. Đó là một mối quan hệ đối tác chiến lược mà theo ý tôi gần như là một liên minh. Mối quan hệ này kéo dài được bao lâu. Tôi không rõ, nhưng chắc chắn đây chính là điều khiến nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn khi bỏ qua những bất đồng. Chúng ta đã biết các nền bất đồng giữa hai nước và tập cận bình đã nhắc lại với ông Putin tại Samarkand nhân thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải hồi tháng 9 2022. Bởi vì ông Putin giờ đang trong thế thủ hay một giai đoạn mà ông ấy cảm thấy chưa chắc đạt được các mục tiêu và do vậy điều này đương nhiên khiến đối tác chính là Trung Quốc lo lắng.
0: Chiến tranh nổ ra. Châu Âu hứng chịu một làn sóng tị nạn lớn nhất từ cuối đệ nhị thế chiến. Cuộc xung đột đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng, binh sĩ cũng như thường dân. Cuộc chiến còn phủ bóng mối họa một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Những đòn trả đũa qua lại giữa Nga và phương Tây gây ra nạn khan hiếm năng lượng, lạm phát tăng vọt, làm trì trệ tăng trưởng kinh tế thế giới. Chiến sự này sắp bước qua tháng thứ 10, nhưng đôi bên chưa ngã ngủ kể từ khi Tổng thống Putin cho sáp nhập bốn vùng chiếm đóng là Donetsk, Luon Jabodichwa và Kherson vào lãnh thổ Nga. chuỗi thất bại trên chiến trường kể từ tháng 9 qua, buộc ông Putin phải ban hành lệnh động viên, tuyển mộ thêm 300.000 binh sĩ. Chiến tranh kéo dài ngoài dự đoán và lệnh cấm vận của phương Tây dường như khiến Nga gặp khó khăn trong việc sản xuất vũ khí. Moscow phải mua thêm thôn tự sát cũng như tên lửa từ Iran và đạn dược từ Bắc Triều Tiên. Khả năng một cuộc đàm phán hòa bình hay một lệnh ngừng bắn hầu như vô vọng khi Ukraine kiên quyết thực hiện những mục tiêu đi đến cùng mà giới quan sát đánh giá là quá tham vọng. Theo đó, Kiev muốn đẩy lui quân Nga ra khỏi đường biên giới có từ năm 1991, nghĩa là thu hồi toàn bộ các vùng bị chiếm đóng kể cả bán đảo Khime và toàn bộ vùng Donbass, trong khi phía Nga cũng không có ý định lui quân. Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Thierry de chìa khóa cho hòa bình giờ trong tay của Hoa Kỳ Trên thực tế
1: quốc gia duy nhất có thể tác động mạnh mẽ lên Ukraine chính là Mỹ Tôi không nói là chỉ điều đó thôi là đủ Nhưng đúng là Ukraine đã tỏ cho thấy một sự phòng thủ tuyệt vời và ngoài mong đợi Nhưng điều chắc chắn là nếu Hoa Kỳ quyết định không ngưng cấp một số loại vũ khí và nói với châu Âu hãy ngưng cung cấp thứ này thứ kia ukraine sẽ rơi vào trong tình huống là họ buộc phải ngưng các ý định đầy tham vọng
0: nếu như cuộc chiến này làm lộ rõ một mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ giữa nga và trung quốc thì theo ông charlie demontrean câu hỏi cần đặt ra ở đây là hoa kỳ cũng đang tính gì khi tiếp tục hỗ trợ khí tài cho ukraine
1: trên thực tế, Hoa Kỳ dường như đã đổi ý. Điều đó có nghĩa là hiện tại Mỹ tiếp tục đi theo hậu thuật Ukraine, rất có thể là để làm suy yếu hơn nữa nước Nga. Tôi nghĩ rằng còn có một ý muốn biến sự độc lập của châu Âu đối với năng lượng Nga là không thể đảo chiều, và họ cũng muốn củng cố hơn nữa thì thống trị của Mỹ trong lòng khối NATO về châu Âu, với một mục tiêu sau cùng là NATO rồi sẽ trở thành một liên minh chống các nước phi dân chủ, bắt đầu từ Trung Quốc. Tôi tin rằng có hẳn một tầm nhìn chiến lược đang được thiết lập từ phía Mỹ.
0: Liệu rằng xung đột tại Ukraine có nhiều nguy cơ lan rộng khi Tổng thống Putin ngày 19 tháng 12 vừa qua trong chuyến thăm Belarus và sau cuộc hội đàm cùng đồng nhiệm Alexander Lukashenko thông báo tăng cường hợp tác quân sự và quốc phòng, còn phía Mỹ thì thông báo sẽ cắp hệ thống tên lửa Patriot như Kiev mong đợi từ nhiều tháng qua. Một điểm được hầu hết giới chuyên gia đồng chia sẻ đó là trên chiến trường, ông Putin vẫn chưa thua trận, chừng nào Kiev vẫn chưa giành được chiến thắng trước những mục tiêu đặt ra. Nhưng trên bình diện chính trị, theo như nhận định của ông Jean-Pierre Cabeston, thì chủ nhân điện Kremlin đã thua trong cuộc chiến công luận, nhất là tại phương Tây. Điển hình là Thụy Điển và Phần Lan, những nước trung lập từ bao thập niên, thậm chí là bao thế kỷ, nay lần lượt xin gia nhập khối NATO – cho phép liên minh quân sự này mở rộng bờ cõi đến tận biên giới phía Bắc nước Nga.